0: Kontroll är ett vanligt behov som vi medberoende har. Kan man insjukna i styrka? Kan man stjäla ansvar? Vad menas med att vara möjliggörare och vad innebär det egentligen att vara medberoende? Karina Bong är beteendevetare och certifierad terapeut inom terapiformen Craft som inriktar sig på att hjälpa anhöriga till missbrukare. 2012 gav hon ut boken Släpptaget vinn friheten, som på ett begripligt sätt reder ut de problem som anhöriga kan ställa sig för och ger handfasta råd till hur vi kan tas ur dem. Men nu släpper man kontrollen. Och vad är frihet? Om du skulle vilja börja med att berätta lite om dig själv och vad det är du gör. Jag heter Karina Bong och jag jobbar med anhöriga
1: till personer med missbruks- och beroende problematik. Och jag håller också utbildningar i motiverande samtal, motivational interviewing. Mest för personal inom kommun och behandlingshem och sådär. Och så har jag skrivit boken Släppkontrollen kontrollen friheten för anhöriga
0: till personer med missbruk. Hur kommer det sig att du liksom halkade in på det här med missbruk, anhörigskap och sådär
1: det är en ganska lång historia. Dels så är jag anhörig själv, var jag anhörig till både personer med alkohol och narkotikaproblematik. Och så sen har jag jobbat tio år inom kriminalvården och då jobbade jag med att motivera personer med missbruk till behandling. Och då fick jag ju kontakt med många anhöriga som ringde och var oroliga. Eller jag ska inte säga att alla anhöriga var oroliga, vissa var också väldigt tacksamma för att deras närstående äntligen hade blivit häktad eller kommit till fängelse. Men det gjorde att jag började fundera på anhörigstöd, både utifrån min egen situation men också alla anhöriga jag pratade med. Hur kommer det sig att det finns så lite stöd för anhöriga som påverkas så otroligt mycket av missbrukets konsekvenser? Plus att om man tänker exempelvis inom kriminalvården så de personer som har mest kontakt med den personen som sitter i fängelse det är ju de anhöriga. De kanske har levt med personen 20-30 år innan de hamnar i fängelse och kommer leva 20-30-40 år med personen efter att de kommer ut därifrån. Så det här är ju otroligt viktiga människor. Men ändå så är det som att man inte tilltalar anhöriga. Man frågar inte efter deras... Hur de mår, hur de har påverkats av missbruket och också alla erfarenheter och kunskaper
0: de har om personen med missbruk. Det tycker jag det är intressant att du, att du började så att säga, med inriktningen att, att jobba för eller med folk som själva har missbrukproblem eller ja, överhuvudtaget beroende problematiken. För jag tänker att just det när man själv har erfarenheter så, som medberoende också, så finns det alltid den här att man vill försöka förstå. Men hur kändes det för dig? Blev det att du kunde separera dig från dina eh, beroende personer som du har haft omkring dig för att se dem här som, som de, de var? Eller var det istället att du nästan kunde utnyttja dina erfarenheter för att kunna spegla dem här? Eh? Som du träffade, kanske båda. Jag vet också att när jag var 16 år så sa jag till min mamma
1: att i mitt liv så ska jag kämpa mot narkotika. Och jag har ingen aning om varför jag sa så. Därför att just då, så, så vitt jag vet, så fanns det ingen som hade beroendeproblematik. Men jag hade snappat upp att det, det var någonting som förstörde fina människor. Så det ville jag kämpa emot. Så när jag... Kom in inom kriminalvården så var det nog egentligen ett intresse utifrån att se vad gör människor för att förändra sina liv. Och då läste jag kriminologi samtidigt så det var ju också kriminalitet jag var intresserad av. Mm. och se hur vänder människor sina liv. Vad är anledningen till att det kom en vändning? Men sen upptäckte jag ju då när jag jobbade inom kriminalvården att ungefär, vad är det? 70 procent av alla personer som sitter i våra svenska fängelser har ett beroende. Och då insåg jag ju att det är beroendet som man behöver jobba mycket mer på.
0: Och det där är intressant för det är ju också väldigt vanligt att de som missbrukar och har ju ofta en bakgrund kanske att de själva har vuxit upp med ett missbruk omkring sig eller sådana saker. Eller våld eller vad det nu må vara. Och det är ju också intressant ur det perspektivet att ta hand om de anhöriga så tänker jag att det kanske till och med är att motverka senare uppkommande av, av beroendeproblematik eller så. Och beroende det behöver inte alltid vara narkotika eller alkohol utan det är ju väldigt många som tar till. Andra eh, mat eller spel eller, eller shopping eller vad det nu skulle kunna vara.
1: Missbruk och beroende, det är ju en flykt från någonting. Och eh, vägen man tar för att fly, det är ju olika för olika personer. Men det är ju att fly verkligheten.
0: Kunde du höra sådana historier också när du var
1: på fängelserna och sådär? Absolut. Man kan ju säga det att ingen som sitter i fängelse vill leva i den livssituationen som de lever i- de i alla fall inte utav de jag träffade och de personer med alkohol och, och narkotikaproblematik. Det är ingen där som känner sig tvärnöjd och, och, över att de har hamnat just på den platsen de är. Så jag tror att mitt intresse handlar mycket om, om förändring. Att vända eh, det som kanske är destruktivt för en själv till att förändra och ta hand om sig själv och se till sina egna behov. Oavsett om det är personer med missbruk eller om anhöriga.
0: Men då din första kontakt då med de här anhöriga till eh, de som satt på fäng fängelse. Hur började du bemöta dem? För de kände ju tacksamhet och sådär. Började du ordna samtal där, där det var in, de var inblandade på ett annat sätt? Eller hur blev det att du utvecklade det där så att säga?
1: Jag utvecklade inte det under kriminalvårdstiden utan det var mer en att jag uppmärksammade att här är det något stort som saknas. Så. Och det var inte förrän efter jag slutade inom kriminalvården som jag i kombination då med att jag själv var anhörig, jag började Läsa massa litteratur, jag började gå på olika självhjälpsgrupper, jag gick i terapi, jag pratade med vänner, jag pratade med familj, jag pratade hit och dit. Det var då jag riktigt började engagera mig i att se, okej okay, vad finns det för stöd, vad är till hjälp för mig? Och så erfarenheten då om avsaknaden av stöd
0: som fanns inom kriminalvården. För sen arbetar ju du med någonting som heter craft terapi mm. Och det vet jag att Socialstyrelsen också då eh, har rekommenderar som, som ett just terapiform för anhöriga och så. Vad är det för form av terapi och hur fungerar det? Och varför är det så bra just för anhöriga? Craft uh, står ju för Community
1: Reinforcement Approach and Family Training. Så man kan säga att det är ett träningsprogram för anhöriga hur de ska förhålla sig och kommunicera på ett mer funktionellt och konstruktivt sätt gentemot personer med missbruk än att fastna i dysfunktionella beteenden som inte hjälper någon. Och det kan ju vara till exempel tjat, kontrollbeteende, anklaganden, skuldbelägganden. Och det kan ju komma från både hållen. både att personer med missbruk anklagar och skuldbelägger sina anhöriga och så tvärtom att de anhöriga gör det också gentemot personer med missbruk. Och det här får ju inget gott, det blir inget konstruktivt, det blir ingen förändring av det. Så CRAFT handlar om att hjälpa de anhöriga att hitta ett förhållningssätt som dels skyddar dem själva från missbrukets negativa konsekvenser. Men också kan vara ett stöd för
0: att försöka uppnå förändring hos den personen med missbruk. Är det någonting som du halkade in på eller hur... Hittade du? För det är, ingen, det är ingen terapiform- som jag hört så mycket om.
1: Nej, den är jätteny i Sverige. Jag är den första i Sverige att certifiera Maycraft. Um, och det var faktiskt en bok- som heter Get Your Loved One Sober- som jag beställde. Den kanske, det kanske var år 2007 eller något sånt där. Men så tyckte jag så innerligt illa om titeln- Get Your Loved One Sober. Så att jag öppnade inte boken- utan jag surade på den, kan man säga. Mm. Och så sen... Ja, efter ett år så öppnade jag äntligen boken och började läsa. Och då insåg jag att det här är någonting som inte finns i Sverige. Traditionellt så har vi ett litet slentrianmässigt sätt att säga till anhöriga att alla ska stänga dörren och bryta kontakten. Inte alla får det rådet, men många anhöriga får det rådet utan att att man riktigt vet i vilken livssituation den personen lever i och vilken relation det är och så och jag vet att framförallt föräldrar till missbrukande ungdomar och ungdomar som har börjat utveckla ett beroende, de är inte beredda att stänga dörren och bryta kontakten med sina barn och då såg jag att här kan Kraft verkligen bidra med en pusselbit som fortfarande saknas i Sverige. 2014 kom ju din bok ut. 2012 egentligen. Den ja.
0: första, första upplagan kom ah, 2012. Okay. Ja. Det är bara att jag har en andra upplaga. som du 2014. Så då har den funnits ett tag. Den heter ju Släppkontrollen och vin frihet. Och vad är frihet för dig? Ja, i, den, i det här sammanhanget så är ju
1: frihet att kunna själv påverka och välja sina tankar, sitt liv- istället för att vara besatt av olika kontrollbeteenden- eller tankar som fokuserar på en annan persons liv hela tiden. Att kunna ta vara på sig själv och sin egen hälsa- och sina egna behov. Eh, utan att sådana här tvångstankar som det kan bli- när man hela tiden är besatt av att försöka kontrollera en annan person- och Försöka hjälpa en annan person så att det blir på bekostnad av mitt eget liv. Så frihet för mig blir att släppa kontrollen, besattheten
0: och ta hand om mina egna behov. Just där, för det så är någonting just att ta hand om mina egna behov. För det ganska, jag tänkt på det ganska mycket. Både att det är mycket sådana här ord. Ja, men frihet och lycka är ju ett sånt ord man hör liksom slängas med hit och dit. Och det jag tycker det är intressant för att. Det finns så många olika definitioner på det där. Skulle man ha frågat mig vad frihet var- när jag var kanske som mest sjuk i min så skulle jag ju snarare ha sagt att, att, jag inte, att jag kunde göra som jag vill- och skita i alla andra och eh, liksom dra iväg- och, och just det här att jag kanske... Att det är ganska egoistiskt egentligen. Och det är inte att ta hand om mig själv på något sätt- utan det är snarare just det här att fly skulle jag snarare prata om då. Så det finns ju olika sätt att släppa taget. Så jag tycker det är så intressant att gå in och definiera det- för nu ser jag mer precis det här att kunna eh, frigöra mig från någonting- där jag kan tänka klart och verkligen ta hand om mina behov först och främst. Mm. Och det är någonting som jag inte ens kunde tänka tidigare. Därför tycker jag det är så intressant att just definiera de här sakerna- på ett sätt där, det är där man kan relatera till det- mm.
1: Och våga prioritera sig själv och våga säga till sig själv att jag är nummer ett i mitt liv. Jag kommer leva med mig själv i resten av mitt liv. Så hur vill jag leva? Mm. Vad behöver jag
0: i mitt liv för att jag ska må bra? Jag tänkte då gå in lite grann på, för boken vänder i sig till anhöriga och så. Men vad är din relation till ordet medberoende?
1: Jag stångas med medberoende begreppet. Dels därför att det är ingen diagnos utan det är ett... ett översiktligt begrepp kan man väl säga på olika uttryck som, och olika beteenden som människor kan utveckla och i min syn då så är det copingstrategier för människor att försöka hantera svåra traumatiska situationer i livet. Så egentligen ser jag de här beteendena som väldigt naturliga när man utsatts för
0: trauma. Myten om medberoende som den här möjliggören. Men det som jag tycker är intressant i din bok är att du försöker skilja lite på de här begreppen medberoende och möjliggörare. Hur tänker du kring det? Medberoende är någonting som jag kan ha
1: inom mig. Det är beteenden som kan påverka mina känslor och tankar väldigt mycket som jag har inom mig- men som faktiskt kanske inte syns utåt. Att jag ligger vaken hela nätterna och oroar mig- och kanske väntar på att någon ska smsa mig- att min närstående ska smsa mig- så att jag vet att hon lever. Det kan ju påverka mig väldigt mycket- men det gör inte att det möjliggör eller underlättar- för den andra personen att kanske ta mer droger- eller dricka mer- så för mig är de här anpassningsstrategierna det som händer inom mig. Och kan göra att jag kanske gör eh, sämre eller bättre val. Eh, ja, så det är en, en känslomässig och tankemässig process inom mig själv. För att försöka anpassa och stå ut i en väldigt svår situation. Medan möjliggörande... det handlar ju om att man riskerar att underlätta ett missbruk. Men det vill jag också göra klart. För att jag tycker att ofta så stämplar man möjliggörande som väldigt negativt. Men det tycker jag är väldigt viktigt att framhålla: att det finns inte en enda anhörig i världen som möjliggör ett missbruk för att de tror att de ska öka ett missbruk. Alla sådana ageranden börjar med goda intentioner. Man hoppas att man räddar någon. Man vill rädda livet på någon annan och då finns risken att man försöker hjälpa på ett sådant sätt så att det förenklar för personen att ta mer eller dricka mer. Så möjliggörande börjar
0: alltid med goda intentioner. Alltså som, som beroende personer generellt- är ju väldigt skickliga på att manipulera. Och jag tycker mig höra- framförallt tror jag att jag har hos fler föräldrar- som har barn som missbrukar. Att oftast då kanske de lite äldre barn- att de kommer och liksom- nu sitter jag verkligen i skiten- jag behöver pengar- jag kommer, de hotar att mörda mig eller någonting. Och då blir den här föräldern så här- herregud, ja vi måste rädda den här situationen. Och så ger de pengar. Och sen är det liksom att jag måste dåligt- jag måste ha tag på- jag måste ha liksom en flaska sprit eller jag måste ha det här. Och så som den personen lägger fram det så är det ju ofta att det, att det här är det enda alternativet. Jag dör annars eller jag, det går inte. Och då blir det ju att den här personen hamnar i ett sånt där kval, precis som du säger. Att, och att man kanske hela tiden går på den där om och om igen när man har hört den där varenda gång, så är ju rädslan där hela tiden, att den här gången kanske det är på allvar, verkligen. Mm. Eh, och jag, tror, jag vet inte, jag har inte hört jättemånga sådana historier när det är en partner. Möjligtvis om det är en partner där det finns barn involverade, att, det, att man kanske är så här med för att han inte ska ställa till någonting eller så. Men jag, jag tycker det är väldigt intressant, och att, som du säger, att det inte är, att man klandrar, att det låter så himla negativt med miljön. Men jag tycker också, jag tycker inne på någonting där med att det inte behöver vara så att alla medberoende är det. Och tvärtom. Liksom. Mm.
1: Och nu drar vi på ganska höga växlar- om man ja. tänker betala skulder till exempel. Jag som anhörig kanske tar ett lån. Mm. Så jag får en försämrad ekonomi- för att jag ska betala en knarkskuld åt en annan. Och det ska man också... Jag tycker du var inne på någonting när du sa det här- att det händer om och om igen. Vad man kan försöka... Hjälpa anhöriga med eller om, om du som lyssnar är anhörig själv- det är ju att försöka se mönster i de här beteendena. För när man börjar se mönster så blir det mycket lättare att agera annorlunda. Jaha, titta, nu händer det här igen. Nu sa han exakt så som man gjorde för tre månader sedan också. Vad blev konsekvensen då? Och det här har han ju faktiskt sagt flera gånger förut- och då gjorde jag så här och konsekvensen blev så här. Vad kan jag göra annorlunda nästa gång- för att bryta det här mönstret. Men sen finns det ju andra saker man kan göra som underlättar eh, att personen kan ta mer. Och det är ju sånt vi som anhöriga gör som minskar konsekvenserna för personen med beroendet. Och det kan ju vara allt ifrån att jag är tyst. Jag säger ingenting. Jag låtsas inte om problemet. Och det är klart att om jag inte är tydlig och uttrycker att jag ser ett problem- då tror ju personen med missbruk att det inte är något problem. Det är ingen annan som ser. Eller om man är i en familj och gör en enda som påtalar problemet- eh, att jag är orolig för jag ser att du dricker mer och jag är rädd att, att du kanske förstör din hälsa med, med alkoholen. Om jag är den enda som uttrycker min oro men alla andra är tyst- då är det ju väldigt lätt att skylla på mig och säga att det är du som är överdriver. Det är du som är värsta nykteristen. Om du bara kunde ta ett glas så skulle det inte vara så farligt för alla andra är tyst- Sen finns det ju andra saker som kan underlätta. Det, är ju, det kan ju vara att man ljuger till förmån för personen. Så om man eh, kanske ringer och sjukskriver personen eller man kanske eh, låtsas som ingenting... Eh, ett exempel kan vara att om socialtjänsten är inblandad om det gäller en ungdom så kanske man ljuger till socialtjänsten och säger att nej men det fungerar jättebra och han sköter sig och det är inga problem. Och egentligen är det värsta misären där hemma. Så man håller upp en fasad som ger signalen till personen med missbruk att det här är ju inga problem. Jag kan fortsätta för det är ingen som bryr sig eller det är ingen som märker något.
0: Och just det där alltså att... Inte ta upp det att inte adressera problemet är ju på något sätt att möjliggöra För att det gör ju att det kan fortsätta att man inte sätter den här gränsen. Och den det tror jag, där är vi ju många som plötsligt blir möjliggörare ändå. Och just det här att man ljuger eller täcker upp för, eller precis som du säger ringer och, och sjuka mäler. eller vad som helst som egentligen gör att den personen fortfarande kan hålla på, och att det här problemet inte får konsekvenser på det sättet som det behöver kanske.
1: Exakt och jag tror att alla kan känna igen sig i det att har man ett beteende eh, som man själv tycker är positivt och ingen annan anmärker att det skulle vara ett problem eh, och mitt beteende får absolut inga konsekvenser så varför i hela världen skulle jag förändra mig? Om jag eh, äter Ben Jerry's varje kväll, jag älskar Ben Jerry's men jag, har, jag kan inte se att det skulle få några negativa konsekvenser för mig att äta så mycket socker. Och ingen lyfter upp heller oron gällande att det är väldigt mycket socker och hur jag funderar kring, kring det problemet. Varför skulle jag sluta? Det finns ju ingen anledning. Om det bara är positiva effekter av ett beteende jag har så då kommer jag ju fortsätta.
0: Mm. Och du var inne på det här med coping-strategier och så- och någonting som är en väldigt stor gemensam nämnare för medberoende är ju kontroll. Och där är ju också så att det är många som bara- men jag kontrollerar inte, jag håller inte på styr och ställer- men det är också det där att, att förhålla sig- och också att försöka kontrollera det- för det är också en sån coping-strategi- som, som man försöker göra för att klara av det här- eller kunna kontrollera situationen i sig själv- om inte annat. Och du är inne på någonting, du har i boken så har du gjort en så himla bra cirkel där du på något sätt beskriver ja men som en kontrollcirkel. Där det börjar med något som kallas för stimuli och eh, slutar med ångestlindring. Kan du berätta lite om den och hur det funkar?
1: Först tänker jag bara om det här med kontroll. Mm. att Det är ju ett beteende som kan vara väldigt funktionellt när det sker en, ett, en olycka till exempel. Så någon ramlar med en cykel och skadar sig, då är det jättebra om vi har kontroll. Vi springer fram till personen, vi kollar skadorna, vi ringer kanske ambulans, vi kollar om det finns någon kontakt till någon anhörig, ja så. Så de här kontrollbeteendena fyller en funktion när det är kris. Ja, en krissituation. Men för anhöriga så är det krissituation nästan varje dag- och ibland under många, många år. Så det här, den här kontrollfunktionen som ska hjälpa oss i traumatiska situationer- den börjar istället att bli ett behov för att lindra sin egen ångest. Och då kan man säga att ett stimuli skulle kunna vara att min dotter- inte svarar på telefonen när jag ringer. Eh, det, det stimulet ger min hjärna, då, det är en massa orostankar. Varför svarar hon inte? Är hon påtänder igen, hon dragit iväg, ligger hon i en trappuppgång, lever hon. Eh, hur mår hon? Är hon på sjukhuset? Så alla de här tankarna skapar en, en ångest och rädsla i min kropp och det kan ta sig fysiska uttryck också som snabb snabbandning eh, att hjärtat krappar jättefort eh, handsvett och så vidare eh, och då börjar man att försöka kontrollera för att minska sin egen ångest jag måste få svar på den här frågan vart är hon så då kanske man ringer runt alla hennes vänner man kanske börjar ringa runt till sjukhus för att se om hon har kommit in på någon sjukhus man kanske ringer polisstationen för att se om hon har hamnat där och så kanske man får ett svar. En kompis säger ja, ja, Nej, men hon är hemma hos Kalle- fast jag vet att hennes mobiltelefon, att batterierna hade dragit ur- så, så det går inte att ringa henne just nu. Och då blir jag så här, gud vad skönt. Och så får jag en ångestlindring. Det kan också vara så att när jag får bekräftat att mina ångesttankar och orostankar var sanna- så kan jag också få en ångestlindring- mm. Till exempel om jag då förklart för mig att hon sitter på tand hos någon person. Så blir jag väl så här, åh, oh, oh, jag visste väl det. Mm. Så konstigt nog blir det en ångestlindring på båda. Även om jag fick det bekräftat att hon var påverkad eller bekräftad att det var ingen fara. Men det är klart att bäst mår man ju när man får höra att det inte var någon fara. Mm. Sen kan man snurra runt, runt, runt i den där cirkeln. För en timme senare kan det komma ett nytt stimule. Då smsar hon kanske något oförskämt och taskigt, och så blir man orolig. Varför säger hon så där? Vad kommer det här innebära? Kommer hon ta med drogen nu när hon är sådär arg? och så vidare. Och så är man in i en ny cirkel.
0: Kan det vara så också att man kanske behöver det här stimulen hela tiden för att ja, inte behöva vara i de här vara i sig själv i och med att man kanske inte ens vet. Alltså jag kanske inte ens vet vad jag har för behov- och om jag liksom inte har någonting att hucka på- så, så blir jag alldeles eh, obekväm och orolig. Att det på något sätt också finns en effekt i att-, att även om det låter konstigt så stimulerat verkar ju ändå- i slutändan leda till ångestlindring. Så det känns som att för en medbroende kanske det- man upplever att det finns eh, positiva effekter- för att det är lättare att hantera det- än att hantera sig själv på något sätt. Jag tror
1: att det finns- Lite olika varianter mm. på det där. Den ena är där en person är i chock och kris och har trauma, till exempel att personen har kanske utvecklat posttraumatiskt stressdisorder, PTSD, och då, då är man så traumatiserad och så rädd, och kroppen är så. Inställd på fara hela tiden. Det är den ena varianten. Den andra varianten eh, kan vara när man till sin person på något sätt får tråkigt när det inte händer någonting. Eh, och Jag vet inte om, om du känner till det men, eller känner igen det, men jag var med om det när jag var ung. Så kunde det vara så att allting var lite för bra för länge. Det händer inget drama. Så. så blir det då tjafs mellan några kompisar så blir man nästan lite så, såhär, nu händer det någonting, nu mm, blev det action och då slapp jag stå ut med mig själv just då. För just då kanske jag hade tråkigt eller just då så kanske jag var rastlös eller just då kanske jag hade obehagliga känslor gällande någonting annat. Men då blev det någonting annat att sätta fokus på en stund.
0: Och just det att det kanske är tryggare att vara i en, i en katastrof eller en situation som är lite obehaglig än det här ovissheten att gå och vänta på att när som helst kan det slå till. Det kan jag i alla fall känna igen att det nästan var lättare att hantera när det var uppenbart katastrof så att säga omkring mig än att det här nu är det bra. Och det, även om det är klart att det gick och njuta lite grann- så fanns hela tiden den här oron att närvända det. Och sen när det vände så är det nästan som, ja ah, okej. Okay. Och det är lite det där du var inne på också. att ja, Nu blev det bevisat att det är så fortfarande. Så även om alltså, förhoppningen om att det ska gå över- och så går det över. Min mamma exempelvis, som är bipolär. Så när, det var, när hon var friskare- då var det ju egentligen en friskare miljö runt mig. Men jag, och det var ju som en pust ut- till att börja med, men sen blev det den här orosperioden när det bara närvände det. Är, det är så det är väldigt dubbelt att man på något sätt lär sig att tryggheten är när det inte är bra på något sätt. Mm. Konstiga mekanismer för folk som kanske inte har växt upp i de här förhållandena.
1: Och då är det ju också så att det dysfunktionella har blivit normaliserat. Mm. Man väntar på det, det ska vara så. Allting annat är konstigt. Vilket gör att det kan bli problem då i andra relationer. För då väntar man på när smällan ska komma och så kommer den inte. Och då blir man misstänksam och, och sitter och väntar på den. Ett
0: annat begrepp som jag hör ofta, eh, som du också tar upp i boken, är något som heter insjukna i styrka. Och det tycker jag är ett jättebra uttryck. För jag verkligen, det känns som att det säger så mycket. Eh, vill du berätta lite om insjukna i styrka?
1: Det är som du säger ett begrepp. Man använder. Mm. Och det, med det menar jag inte att man blir sjuk. Nej. Utan det är ett begrepp man använder, som jag också använder i boken. Eh, och det kan man säga är motsatsen till offer. Så en person som antar offerrollen, eh, då blir man eh, med lite
0: martyr sådär. Ja,
1: martyr och påverkad av allt och alla som är runt omkring en och man har ingen egen styrfart- eh, utan allt vänds emot dem- eh, och de är utsatt av alla. När man eh, tar den andra rollen- då är man mäktigt stark, kan man säga. Man tror att man kan kontrollera och styra allt och alla. Eh, man, man har en övertro på sig själv- att man tror att man har förmågan att påverka mm. andra människor mycket mer än vad man har. Det här kan också bli självbekräftande. Så om du har, eh, mår jättedåligt och så ringer du mig klockan två på natten och jag får åka iväg och rädda dig från någon situation här så får jag självbekräftelse att titta vad jag räddade upp i den här situationen och jag tog hand om det här. Och då växer eh, mitt eget... Ego kan man säga. Och är då en situation där alla de här personerna runt omkring sig eller vi säger personer med missbruk där den blir, går in i behandling och börjar ta ansvar för sig själv och inte längre behöver mina akututryckningar eller inte längre behöver att jag ska vara så stark och reda ut allting. Då kan det bli en stor smäll för min självkänsla för då vet jag inte vad jag ska vara till för längre. När jag inte får rädda andras katastrofer, vad ska jag då göra? När jag inte får vara den starkaste eller stark för alla andra, vem är jag
0: då? Det är jättebra att du jämför de där två tycker jag för det, är ju, det märker man ju också att ofta ser det en person som är helt... Man liksom kapitulerat inför att allt är skit och den här personen tycker jag ofta en sån så när man träffar dem så är det som att det enda de kan prata om är hur jobbigt allt är och att det här och det här, inte så mycket så här mår jag utan väldigt mycket allt som sker för det blir som ett bevis på att jag kan må dåligt men den här presteraren, presteraren tycker jag är mer lömsk för att den visar ju inte att den går dåligt- utan det är ju precis som du säger- att hela tiden får bekräfta att jag kan det här- jag är bättre liksom. Och det upplever jag- då är det ju svårare att komma till den här punkten- att det skulle vara något- att jag har något problem. För på något sätt för att kunna kliva ifrån- och tillfriska den på något sätt för att så krävs det ju att komma till insikt- att liksom krascha på något sätt i det. Och den- jag hör ju det från så många folk som presterar jobb som är kanske presterar mat alltså att de många som får ätstörningar och sånt och jättemånga som ser till att vara den roligaste på festen som ja, men hela tiden är den som bräcker alla och lyckas med det och de personerna är ju sällan sådana som man utifrån tror har problem heller så det är ett ännu bättre på något sätt, skydd från att behöva gå dit så jag tycker ofta att den formen av medberoende nästan är ja, den är mer lömsk, den är svårare att liksom bryta igenom på något sätt Absolut, därför att det innebär att man får så mycket positiv feedback
1: och så mycket bekräftelse också eh, runt, från så många runt omkring mm. och det är klart att eh, det som upplevs positivt för en, det fortsätter man ju
0: göra Och ett annat begrepp som du använder också- det, som jag tycker låter så bra, att stjäla ansvar. Kan du inte berätta lite mer om det också?
1: Om jag stjäl
0: ansvar från en annan- det
1: kan vara till exempel att- um, min person med uh, beroendeproblematik- säger att uh, han ska ringa socialtjänsten. Eller att han behöver få kontakt med socialtjänsten. Och jag kliver in och säger- ja, ah, men jag kan ringa sås åt dig om du vill. Då har jag minimerat- den personen och tagit över och stulit den personens ansvar och möjlighet att utvecklas. För om en person ska växa så behöver de ju ta eget ansvar och känna att ha, jag kunde ringa oss själv. Och min socialsekreterare lyssnade på mig och jag kunde eh, berätta om mina behov och vad jag ville. Och då växer den personen. Men om jag
0: alltid stjäl andras ansvar så kommer jag inte låta andra växa. Som jag upplever förekommer mycket också bland föräldrar som är medbrond att man på något sätt så här, att det hela tiden finns den här också besvikelsen exempelvis att den här personen lagar mat och fixar och donar och sen efteråt blir liksom lite så här ja jag får göra allt själv och, men aldrig ger den andra frågan, aldrig skulle du kunna tänka dig att laga mat eller så för att den här personen behöver ju ha det här för att kunna på något sätt ja, men också lite grann motivera eh, det här beteendet som man själv behöver för det är också en sån här coping Strategi. Och där har man
1: ju klivit in då i offermartyrskapet. Mm. Att ställa upp på saker man kanske inte vill göra och sen klandra den andra för att man har gjort det.
0: Och sen så tänker jag på det här som vi också var inne på, det här, att sätta sina egna behov- för att hela tiden prioritera någon annan för att kunna fokusera på det. Jag, jag tänker att det här är också en sån här grej som jag upplever att många vet inte ens vad de har för behov för man har liksom aldrig fått möta det. Det är någonting som är en sån här det är som att gå in i en vägg när man väl börjar. Tillfriska. Man börjar förstå att man har den medberoende problematiken. Och så börjar man säga då att men nu ska jag fokusera på mig själv. Men så är det så här, men vad behöver jag? Jag har ingen aning om vad jag behöver. Har du några tankar kring det här? Liksom hur man hur man kommer fram till vad man har för behov? Mm. Eller så? så
1: ifall det är så att man har den erfarenheten av att man har kanske aldrig lärt sig att observera sina behov. Då är det ju förmodligen så att man har växt upp med föräldrar med missbruksproblematik. Och därför har man inte eh, fått lära sig att sätta sina behov eh, i första rummet- och man har inte lärt, fått lära sig att kommunicera sina behov heller. Och kanske har man fått lära sig felaktiga tolkningar av sina egna behov och känslor. Och då finns det ingen quick fix, utan då får man <tryck> traska sig iväg till terapi troligtvis. Mm. Och det här kan också ta sig i olika uttryck- beroende på ja, de anpassningsstrategier man har försökt, se, försökt att använda då som barn. Eh, har man försökt att vara den roliga typen som ska få sina föräldrar på, på ja då kanske man i alla situationer använder humor så fort det blir en svårighet och så men man har väldigt svårt att kontakt med sorg, sorg och Ilska kanske. Eller är man en annan variant som blir väldigt utåt och aggressiv och ställer krav och eh, manipulerar därför att man märker att ingen annan tar hand om mina behov så jag måste ta hand om dem själv. Då behöver man en annan sorts hjälp.
0: Mm.
1: och Kanske är det också så att man eh, utvecklar eftersom att man lever i en konstant trauma situation så kanske man utvecklar komplex PTSD till exempel och då, kan, då behöver man ju troligtvis terapi för det mm. man kan ju också bli helt avstängd och på något sätt dissociera sig själv från, från andra människor från platser att inte känna något att inte känna någonting i relationer till andra och sådär mm. så är det så att man känner att jag har inte har någon koll på mina behov- jag vet inte vad jag mår bättre av- jag vet inte vad jag gör som gör att jag mår sämre- och så här har det varit sen jag var barn- då är
0: mitt starka tips att man traskar iväg och söker hjälp. Precis som du säger, när man inte vet själv- och man inte har fått den här sunda speglingen med sig som barn. Så kanske man faktiskt behöver ha någon där som faktiskt vet vad som är sunt och vad de här känslorna är till för. Och eh, börja lära sig och bli bekväm i att känna olika saker. För det är då man kan, liksom, hur mår jag av det här? Är det så att jag känner mig ledsen? Ja, men då kanske jag måste alltså, agera utifrån det istället för bara reagera på någon annan hela tiden. Du var inne på det lite grann även om vi inte pratar om det, men... Alltså det, finns, det känns som att det är väldigt många som antingen är gränslösa, alltså både i sitt beteende att man kan kliva in hos vem som helst och försöka styra och ställa, men också att tillåta hur mycket som helst att komma emot den. För sen finns det ju de som, som bara är en stor gräns, alltså det är som att vi vägrar ta emot någonting. Och för det finns, där är det också det man pratar om ofta att man inte drar gränser, men det här återigen att hitta tillbaka till det sunda. Var bör jag dra en gräns? Liksom? Det är, vad tänker du kring det här med gränser? Ja, jag tänker att ingen annan än personen själv har
1: svarat. Så det innebär ju att man förmodligen behöver hjälp att prata om vad som lämpligen är bra gränser för mig. Man kan väl säga som så att när jag har klivit över mina Gränser och är inne och råddar i någon annan persons liv- så kommer det göra att jag blir irriterad, blir frustrerad- ja förmodligen dömer eller anklagar den andra personen- för de inte gör vad vi tycker att de borde göra. Och då har vi klivit utanför vår gräns- och klivit in i en annan persons liv. Likväl som om när personer kliver in- in över våran gräns så är det förmodligen vi som kommer känna oss eh, skuldbelagda kanske eller eh, att vi känner att vi har blivit överkörda eller vi kanske märker att vi har sagt ja men sen så sitter vi och ångrar det och känner att nej jag skulle ha sagt nej jag trivs inte alls i den här situationen och då har vi kört över våra egna gränser och tillåtit andra att kriva över våra gränser så att Börja då bli observant på sig själv. Nej men vänta nu. Nu känns det inte bra. Vad är det som gör att det inte känns bra? Det känns som att i det här telefonsamtalet så fick jag inte en syle och det var bara den andra personen som kom med sina tyckanden och tänkanden om mitt liv eller mina val. Jag borde ha satt en gräns där. Vad kan jag göra nästa gång det här händer? Och eh, åt det andra hållet, vad är det som gör att jag blir så frustrerad och förbannad? På den här personen och den inte gör det jag tycker att mm. den ska göra. Ja, ah, det är jag som har klivit över den personens gräns och försöker kontrollera en person och det kan jag inte.
0: Så hur kan jag stoppa mig själv då. Och speciellt jag tänker om det är en person med beroende problematik så är det en sjukdom och ofta en progressiv sjukdom. Och just det här att hela tiden, att många medberoende- behöver ju stanna kvar för att man vet inte heller hur man skulle vara om det skulle vara en bra relation så det här är ju. Det här är ju liksom det normala. Men i och med att man hela tiden fortsätter att inte dra gränser så är det ju också tillbaka på den här möjliggöraren. För att det gör ju att den här personen inte får ta konsekvenser själv utan att vi hela tiden tar bort de här konsekvenserna på något vis. Och det är ganska. Det där är ju lömskt, men precis som du sa så kan vi faktiskt inte förändra någon annan, men vi kan förändra oss själva. Ofta så är det intressant för när vi börjar förändra oss själva så börjar ofta omvärlden, det är som att det sprider sig som ringar på vatten och det där är ganska häftigt tycker jag också.
1: Absolut, och för många som har växt upp med beroendeproblematik så blir ju inte den här svårigheten att sätta gränser bara för personen eller för föräldrarna med beroendeproblematik, utan det kan ju gälla alla relationer mm. vänskapsrelationer, arbetsrelationer så det gör att det blir ringar på vattnet när jag börjar observera mina egna behov, mina egna gränser så kommer det påverka flera olika relationer. Jag tänkte också på det här med att tillåta de naturliga konsekvenserna av missbrukat. Det är så otroligt viktigt att personen med eh, beroendeproblematiken- också får ta de naturliga konsekvenserna. Att inte vi kliver in och drar bort konsekvenserna för personen. För när vi gör det så kommer det bara ta längre tid för personen att inse- att det är ett problem. Eh, vi vill också att konflikten- –ska skapas mellan personen med missbruk och drogen. Inte konflikt mellan mig och personen med missbruk, alltså den jag håller kär. Men om jag kliver in och tar de naturliga konsekvenserna av drogen– –då blir det ju som att konflikten blir mellan dig och mig. Så om vi säger att du är beroende av narkotika– och jag kliver in och betalar din knarkskuld och sen säger jag på dig att jag vill ha tillbaka pengarna. Och hur kan du vara så dum så att du handlar droger utav de här jättefarliga människorna och titta på mig nu, nu har jag fått tag i det här lånet för din skull. Då blir konflikten mellan dig och mig. Vi vill låta den här konflikten vara mellan personen med missbruk och
0: drogan. Vi ska inte in i den konflikten. Mm, jättebra förklarat, verkligen. För det känns som att ja, men just det där, det, alltså att kunna sätta ord på exakt de sakerna. För jag tror att folk inte förstår. Och sen blir det ju den här eh, intensiteten också när man får en reaktion. Och den... Det är en kick. Alltså det är ju som att en medberoende är beroende av att få en reaktion av det man gör. Vare sig den är positiv eller negativ. Men den är ju i slutändan alltid negativ också. Och det är en bekräftelse för personer med missbruk också. Mm.
1: Så när den anhöriga går in i en konflikt med personen med missbruk så får ju de också bekräftelsen att titta jag finns, jag är hon eller han reagerar. Jag betyder något. Hon blir förbannad när jag säger så här. Så det blir ju en positiv förstärkning för personen. Även om vi som anhöriga kan tänka att det här kan ju inte vara positivt för en närstående. När jag blir skitförbannad för att du har lånat pengar eller köpt droger eller vad det nu kan vara. Men det blir också en förstärkning därför att personen
0: får uppmärksamheten. För det är ju också det här konfliktproblemet då. Och eh, gränser också att det ofta ligger rädslor bakom det här. Att man är så rädd för ofta så här att rädd för att möta en konflikt eller rädd för konsekvenser och, och sådär. Man är alltid rädd för att någonting ska bli värre. Och då känns det tryggare om man hela tiden försöker alltså, se till att den här rädslan inte Att det inte blir sådär som vi är rädd för, fast man egentligen har noll, noll makt över det egentligen. Eh, och jag tänker på. Alltså, du är så bra på att definiera det också. Vad kan det vara för rädsla man har som beroende? Den ultimata och den värsta rädslan det är ju att
1: den man älskar ska dö. Mm. Och vet man det, att det finns en hög risk att personen faktiskt kommer att dö. Och så är det ju med beroendesjukdomen, att den har ju en dödlig utgång ifall man inte gör någonting åt den. Då kan man gå ganska långt för att försöka rädda den man håller kär. Så det är ju det, det, det värsta Scenariot som jagar Många anhöriga Men annars kan det ju vara som du säger Rädsla för att bli avvisad Rädsla för konflikt Rädsla för att bli lämnad Rädsla för ensamhet um, Ja det finns Många olika
0: rädslor Där i botten mm. Det var jättebra just det där Att personen ska försvinna på något sätt Och ofta då det värsta är ju Att den personen skulle dö Och jag tycker ofta att att folk i medberoende relation till det kan egentligen, oavsett om det är ett barn eller en partner eller en förälder eller så, så är den det är obehagligt nä, nästan, alltså det är värre än att jag själv skulle dö att det är liksom för att jag själv kan hantera och kontrollera mig själv, men just om någon annan dör så är det ju ett, en påminnelse om den totala maktlösheten och var, var, vem blir jag? Utan den här personen. Det är klart att man inte tänker så men någonstans så gör ju det också en jättestor rädsla för att det kommer tillbaka så mycket till en, till en själv. Och det är olika grad
1: och orsaker till de olika rädslorna om man tänker en relation till exempel. Att jag är rädd att bli lämnad och rädd att bli ensam och inte tro sig vara någon. Om, om man inte lever tillsammans med den personen. Så att man är beredd att eh, försaka sina egna värderingar och, och sina, sitt eget mående och sina egna behov. Till, till förmån för att man får leva tillsammans med den personen för man tror inte man är någon utan den. Ehm, det är ju den ena varianten. Den andra varianten är ju då exempelvis föräldrar som är rädda
0: att deras... Missbrukande ungdomar ska dö. När det kommer till alltså medberoende och rädslor, och så där, så känns det som att det generellt ofta. Alltså det, det faller tillbaka på när man till exempel pratar om relationer att, att det, vi behöver, alltså det är ofta väldigt mycket dramatik. Och vi behöver på något sätt den här dramatiken eh, omkring oss. Och den gör ju också att så jag tänker så här, passion och dramatik, de ligger ganska nära varandra att man har den bilden av att eh, riktig kärlek innehåller den här dramatiken, för att det är så starka känslor, så det är som att man kickar i intensiteten på något sätt det är så många som är så här: men om jag om den här relationen tar slut jag kommer inte, le jag kommer inte överleva och det är också det här att man har noll förståelse för att vara en sund relation och att man kan älska varandra på ett sundt sätt och det är ju det är därför ofta ännu svårare även när man börjar se sina problem, att lämna för att men, men gud, det kommer inte finnas någon annan för mig som, är, som det är så här starkt med. Liksom. Och det där är också väldigt, väldigt lurigt tycker jag. Och då undrar jag om man inte börjar
1: tundera och dra mer mot kärleksberoende mm. själv- mm att man har lämnat medberoende begreppet där och drar mot att man själv har ett ett kärleksberoende mm. och att man kanske från uppväxten har skapat traumatisk bindning till sina föräldrar och man förväntar sig att kärlek är detsamma som trauma eller eller att det ska kännas mycket det ska sårad eller så ska det vara fantastiskt mm. det ska vara toppar och dalar som är både mm. höga och djupa- och det var man förväntar sig av kärlek- för det är vad man lärde sig från sina föräldrar. Mm. Och när då börjar man ju söka det sen- så man förväxlar- kärlek med den traumatiska bindningen man har haft till sina föräldrar. För första kärleken
0: man har är ju till sina föräldrar. Mm, och tar man bort den där relationen så är det också så här... Då försvinner ju all den dramatiken och då är man ju totalt osäker. Det blir ju en rädsla själv. Liksom, att man kan inte hantera det här lugnet. Och som du också var inne på, att, att det kan kännas att det, när det blir bra så är man mer otrygg än i den här katastrofen. Att, det liksom, att man, man får någon slags rädsla för när det blir för bra för länge mm. och det är också intressant tycker jag.
1: Och så att man kan tolka sunda relationer eller sund kärlek som innehållslös eller tråkig eller för man förstår sig inte på det, man kan inte tolka den
0: varianten mm. av kärlek för man har lärt sig mamma. Och finns det liksom ingen dramatik där så är, så är det liksom som att då får man försöka skapa det och funkar inte det så ja, då finns det inte. Då är det som att man inte känner den här attraktionen för att det inte är den där starka känslan som man behöver. Det är ju väldigt, väldigt många som kanske när de hamnar i en sund relation inte kan vara kvar där för att då blir det så här: Men jag måste, måste skapa drama och få för mig saker eller vad det nu är för någonting man tar till. Som metod för det på något sätt.
1: Men om man jagar passionen hela tiden och är på jakt efter den toppkänslan hela tiden. Då tänker jag att man bör kolla upp det här med huruvida man själv
0: har utvecklat ett kärleksbroende. Mm. Det är en väldigt fin gräns där mellan medberoende och kärleksberoende. För det, det kan verkligen, precis som du säger, att det är plötsligt att man kanske faktiskt har slagit över i det. Och just när man är i sådana där riktigt intensiva relationer så... Man märker ju att det är, alltså de här, den personen som speciellt då den här personen är slut med- så är det som att hela världen går under och man ser inget skäl att leva längre. Och att man aldrig kommer kunna träffa någon- och att den här personen, trots att den inte existerar i ens liv- så gör man allt för att försöka få någonting av den där. Liksom. Och det är ju som du säger, det är verkligen... Men det är så himla fin gräns tycker jag på när det hoppar över i relationer just sådär- Sen tänkte jag du har en sån himla bra övning i boken som man såklart får gärna läsa i boken. Men jag tänkte om du skulle vilja berätta lite om den här. För att det handlar om tankarnas inverkan på känslorna. Och just det här som vi var inne på att det är svårt att, att definiera saker och att man inte riktigt vet vad som är vad och sådär. Men då har du gjort fem rutor och det står olika saker. Det står situation, tanke, känsla, handling och Konsekvens. Kan inte du berätta lite om det här och hur man tänker och vad det här vad det är till för, så att säga?
1: Ja, det här är, är ingenting smart som jag har kommit på mm. tyvärr utan, eh, det är många terapeuter mm. som använder det och det är en analys- över hur, ja, hur ens tankar kan påverka känslorna. Och känslorna i, sen, i sig påverkar sen hur vi agerar. Lite KBT-typ, ja, mm, absolut. Mm. Um, så ja, men exempel på uh, en, ett sånt här mönster kan vara om vi tar, vi tar en mamma. Som kanske väldigt lätt tar på sig eget ansvar och tror att hon ska lösa alla situationer för sin missbrukande son. Och då kan det vara så att socialtjänsten ringer och säger att Kalle här, han kom inte och lämnade sitt urinprov. Det är situationen. Just det. Mm. Eh, och det leder då till tanken hos mamman. Åh, nej, jag är en dålig mamma. Jag skulle ha gjort någonting annat. Nu visar det vilken dålig förälder jag är som inte ens kan få min son till att gå och lämna urinprov. Och känslan blir då att jag får skuldkänslor, dåligt samvete. Eh, ja, Jobbiga, jobbiga skuldkänslor mm. och då kanske jag handlar utifrån det på så sätt att jag springer in till Kalles rum och skriker men vad i helvete du skulle ju ha varit och lämnat urinprover idag vad har du gjort så, och börja skuld och skambelägga eh, sin son då och konsekvensen blir ju att det här blir en konflikt mellan sonen och mamman eh, och att man må riktigt dåligt i efterhand och mm. känner bara att det här, det här blev ingen bra situation. Eh, jag får ännu mer skuldkänslor och dåligt
0: samvete än vad jag hade innan. Jag lyssnade på en eh, det var något samtal där man pratade om medberoende i chefspositioner. Att det kan vara en den ena typen är den som liksom går och allt med sin personal och vill ta hand om och se till att alla har det bra. Och den andra är den som försöker styra och manipulera och kontrollera. Men det är hela tiden att man utgår från de andra. Att man liksom inte utgår från sig själv och, och eh, sunda beslut. Men en gemensam nämnare var att, att alla medborgare som chefer grundar sina beslut på känslor och inte på en utredd tanke. Och det leder ofta till ganska negativa konsekvenser för ett företag. Och tycker jag tycker är lite grann samma sak, att hur känslorna och tanken att man liksom inte riktigt kan skilja på det, eller man ska säga.
1: Men tankar skapar ju känslor ja, hos oss. det är klart. Mm. Oavsett om de är positiva eller negativa. Om jag får en, en positiv eh, tanke... Mm. Eh, jag tittar ut genom fönstret och jag ser en massa kvittrande fåglar. Och, och jag tänker, åh vad härligt med en solig fin dag och alla de här kvittrande fåglarna. Mm. Då blir ju känslan också eh, upplyft
0: eh, gradare. Så. men att man kanske inte har den sun, alltså att man inte reagerar sunt på känslor utan, och där är ju också en sån här grej att väldigt många medbronder är jätterädda för känslor och då blir det ju direkt att man liksom kickar negativt oavsett på känslan på något sätt och det är också det här att man inte riktigt kan bryta ner och reda ut och det här att man pratar om negativa och positiva känslor Det är också något sånt där som, som gör att så här, nu känner jag sorg Och då är det så här, ah, bort med det Men glädje är mycket lättare då att, att ta emot exempelvis
1: Vad som är lätt är att man övertolkar känslorna så jag kanske känner en skuldkänsla för någonting– –men det betyder inte att jag faktiskt har skuld i någonting. Jag kanske känner skuldkänsla då för att sonen inte gick och lämnade urinprover. Men har jag verkligen skuld i det? Så man drar på väldigt mycket och tror att alla känslor är sanna. Och det behöver de inte alltid vara– och även om det kanske ligger en, en liten del i känslan så behöver de inte vara så maximerade egentligen. Man tolkar dem som om det är hundra
0: procent fast egentligen kanske det är bara... 5% ligger någonting i det där. Så att man inte riktigt kan... men har inte lär sig identifiera själv. Så just där kan jag också se... Som du pratar om en terapi eller... Åtminstone bara prata med någon annan. Att man kan liksom så här spegla det här, så här. Och då kanske den här personen säger... Men du har ingen skuld i det där. Det är ju hans grej. eller så mm. Att man då kan få perspektiv. Och inte bara, bara agera eller reagera på känslor hela tiden. Det är utan...
1: otroligt viktigt otroligt viktigt att få perspektiv och det är därför också som man som anhörig behöver prata med andra om det är terapeut eller om det är självhjälpsgrupper eller om det är både och för att få perspektiv att få sina egna tankar faktiskt ifrågasatta och pekade på utifrån ett annat perspektiv så att man kan se att det finns andra sätt att tolka det här på och då kan det i förlängningen hjälpa så att man slipper känna så mycket skuld- och skamkänslor och också få träffa andra i liknande situationer. Därför är det någonting som förstärker skuld och skam så är det när vi börjar stänga in oss och isolera oss och tro att ingen annan upplever det jag upplever- så, det är som
0: man blir i skuld och skam till slut istället ja. för att man känner någonting.
1: Och ju mer man blir det, ju mer stänger man in sig, ju mer övertygad blir man om att man verkligen har något att dölja. Och då behöver man börja öppna på den dörren och prata
0: med andra för då inser man att man inte är ensam. Du jobbar ju med, även med någonting och utbildar som jag förstår i något som heter mi Och det på svenska då blir det motiverande samtal. Kan du inte berätta lite om det? Det är ett förhållningssätt och en kommunikationsstil
1: där man jobbar med att motivera andra personer till beteende- och livsstilsförändringar. Men på så sätt att man eh, samtalar med personen så att motivationen kan växa inom personen. Mm. Så det är en absolut icke-konfrontativ eh, metod och... Eh, man jobbar med att undvika allt som rådgivning och övertalning och försöker snarare locka fram personens egna tankar om sina behov och sina önskningar och vad de kan tänka sig vara beredda att göra och vad som skulle kunna vara ett nästa steg inför en eventuell förändring. Och man jobbar också ofta med den beslutsångest som kan finnas inför en förändring. Och det eh, gäller ju till exempel många anhöriga. För många anhöriga har beslutsångest. Och det är svårt för hur de än väljer så blir det... Ja, det är som att välja mellan pest och cholera. Mm. Så att hjälpa de anhöriga i att strukturera upp var det är vägre mellan och vad som blir det bästa beslutet just i den här situationen. För annars kan anhöriga springa iväg och bara reagera på någonting. Så... Eh, då kan man ta en MIT-hjälp till, till exempel
0: för att hjälpa personen i den beslutsångest den personen har. Att få någon som ser och kan... För, för någonstans så har, vet vi ofta svar men det sitter så långt inne när man inte har varit i kontakt med det. Mm. Så just det där, att, att sitta i någon situation där man också då kan få leta och känna efter och söka efter det i sig själv. Mm. Eh, jag tror att det låter ju verkligen som någonting som... Eh, anhöriga medberoende kan ha stor nytta av. Mm. Sen så funderar jag på vad är största skillnaden då med Kraft och MI eller är det som går väldigt mycket hand i hand? Eller?
1: Det går jättemycket hand i hand. Kraft bygger bland annat på förhållningssättet i MI. Mm. Men MI riktas inte specifikt till anhöriga utan i MI då började man forska på personer med missbruksproblematik och hur man skulle motivera dem till eh, behandling. Med CRAFT så fokuserar man ju på de anhöriga situationen, så det är, det är direkt kopplat till anhöriga till personer med missbruk och beroende Så de går hand i hand men CRAFT är mer ett träningsprogram med vissa olika färdigheter, verktyg. –kommunikationsfärdigheter som man tränar och applicerar– –och som den anhöriga sedan använder i sitt vardagsliv– –i
0: relation till personer med missbruk. Men vem kan ta hjälp av dig exempelvis? Kan man kontakta dig kring de här sakerna? Eller slussar du vidare till terapeuter som jobbar med det här? Eller hur fungerar det?
1: Eh, man kan absolut kontakta mig. Då blir jag jätteglad. Mm. Info mm. Eller om man vill läsa mer om kraft så finns det
0: på www.karinabang.se Vi kommer lägga upp den informationen också på hemsidan, ja. vår hemsida så att det verkligen går att nå dig. Ja, mm. och där kan
1: man då se eh, få mer information om kontakt. Och så. Är det så att man bor på en annan ort, jag bor i Stockholm så då kan man ju ses um, för kraftsamtal. Jag gör så att det är alltid samma pris ifall man kommer två, en, om man kommer en. Därför att det är viktigt om det är till exempel två föräldrar till ett missbrukande barn att båda föräldrarna kan komma. Just det. Jag vill uppmuntra det. Mm. Um, men är det så att man bor på en annan ort- så kan man ju också eh, antingen hålla samtalen via telefon- eller så håller jag också på att utbilda många- runt om i Sverige i mm. craft. Så då kan det vara så att jag kan tipsa om
0: någon- på den orten som har gått craftutbildning. Och sen så, såklart så ska man ju läsa din bok också. Jag tycker det som är bra- är att den är väldigt lättläst men också att du går in på så otroligt många av de här bitarna som, för medberoende är så himla komplext. Just det att kunna sätta ord på saker och förstå saker är ju liksom grunden till att sen kunna ta sig vidare och det finns ju även mycket rekommendationer och så i boken. Men har du några spontant några rekommendationer för anhöriga eh, eller medberoende i allmänhet? Vad, vad ska man ta sig till? Vad är första steget för att kunna ta sig ur det här? Sökhjälp.
1: Mm. Jag förvånas över hur många som inte söker hjälp och ändå mår så dåligt. Och kanske år efter år efter år stångas med samma problem, samma problematik. Men sök hjälp. Det finns hjälp. Det finns, hjälp. Det finns anhöriggrupper inom kommunen. Det finns självhjälpsgrupper som Alanon ACA. Det finns anhörigterapeuter. Det finns... Ideella verksamheter som föräldraförening mot narkotika, eh, aha, anhöriga hjälper anhöriga, AMD, anhöriga mot droger, eh, jag trygga barnen som mm. ni också har pratat med så det finns hjälp. Mm. För tio år sedan fanns inte så mycket hjälp men nu börjar det faktiskt finnas hjälp så sök hjälp.
0: För det var ju det du var inne på, liksom, varför, du ens, varför du började hand, alltså, rikta in dig på det här för att du upplevde att det verkligen inte fanns hjälp. Så det känns ju fantastiskt att det nu att det på något sätt har skett en utveckling, i alla fall i rätt riktning kan man ju kan man tycka idag. Och i Socialstyrelsens nationella
1: riktlinjer
0: stärker de också de anhörigas roll och rätten till hjälp. Mm, fantastiskt. Tusen tack Karina för att du var med och pratade om det här. Jättetack. Vill du veta mer om Karina och kraftterapi eller hur du kan ta hjälp? Gå in på www.carinabang.se. På vår hemsida www.medberoendepodden.se under fliken Gäster hittar du all information du behöver. Och glöm inte att läsa Släpp taget, vinn friheten Det är en jättebra bok som går in på det mesta du behöver veta om medberoende och hur du kan förändra ditt beteende Medberoendeponden heter vi även på Facebook och Instagram och på Instagram så lägger vi dagligen upp inspirerande citat och sånt som du kan ha nytta av som medberoende